0: 皆さん、こんにちは。堀蔵と申します。本屋になれなかった僕が第79回目の放送になります。この番組は世界一資金の低い読書番組として、私、堀蔵が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています、えー。新年度4月が始まって、5月に入って、あっという間に5月も終わりになってでこの「読書ラジオ」も次回の放送で80回目を迎えるということでなんかやっぱりこう続けていくとこうあっという間というか本当に日々目が目まぐるしく駆け抜けていくなという、えー、実感をする今日この頃でございます皆さんいかがお過ごしでしょうかあのー、先週の先週あ違うえー、と前回の放送で、えー、星野源さんの、えー、結婚についての話をしました。で「不思議という曲があなんかすごくなんですかね荒田里さんとの結婚を経てなんかこれまでの曲作りとかそういうものの影響も多少受けたんじゃないかなみたいなそういう、まあ、一応前回の放送でも。放送でも推測とか邪推みたいな感じで伝えてはいたんですけどあの火曜日の放送星野源の「オールナイトニッポン」の中でも、えー、星野源さん改めて否定をしてみましたあの自分自身の音楽制作とか作品作りにおいては自分のこうプライベートな経験とかっていうのは全く影響していませんと、まあ、それとは全く違うところで自分がこう日々考えていることとか、えー、そういったものを反映されているのでなんか自分のこう経験というものが直接反映されることはないですよみたいな感じで、えー、否定されていたのでこの読書ラジオでも、まあね、あの変な邪水がし、まあ、かにこう広まっていくのは僕自身もあんまりこう望むところではないのでその点を補足させていただければと思っております。まあ、事前性を得てたいニュースですし、あのー、シングルがね、6月の二十何日に発売されるということですけど、えー、なんですかね。そこで、想像と不思議が入って、うちで踊ろう。紅白歌合戦で歌った、うちで踊ろうの、えー、改めて収録したような場所が入って、で、また、直進曲が。で、かつ DVD。ディグリーフルレイ、あの、映像特典がついているという初回展定番には、それもね、えー、ファンの方は、すごい楽しみになタイミングかなと思っております。今週は、あの、他の買い物として、えっ、ー、と、僕のおす作家の平野慶一郎さんの本心という作品が、5月26日に発売されて、えー、その発売初日に本屋さんに行って手に入れてきました。で、同じく、朝井亮さんの、えー、性欲か、正しい欲と書いて、性欲という本も、割と、えー、いろんなところで評判だったので、まあ、僕も、材料さんの本は結構読んでる方だと思うんですけど、読書ラジオでも紹介しましたけど、改めてこう、新作、作家10周年ということなんでね、えー、どんな内容になっているのか、楽しみだなと、したいでいますね。こう、小説、あのノンフィクションと創作って全然やっぱり、えー、ものが違うしあとはまあそのビジネス書と言われているものも、まあ、読む用途は全然違うんですけど同じか文章っていう国の中でなんか共通なんかうまく言語化はできないんですけど共通して学ぶこととか共通してなんか感じられるこう文字という、ね、あの文字言語というはるか昔から受け継がれてきた、えー、フォーマットフォこ,これは音楽とは全く違う、あのー、体験ですけどなんかその辺もねやっぱり本好きなのでなんで僕は本がそもそも好きなのか音楽とか映像作品だけではやっぱり満足できなくて毎日こう本を選べと時に来る「はなんでなんだろう?」とかなんかその辺とかも。私は喋っていて気になってはいるんですけど、なんか機会があったら、じっくり考えてみたいなと、思う次第でございます。はい。では、えー、今回紹介する本は、えー、外岡秀俊さんの大人の作文教室、伝わる文章が書ける66のコツという本になります。えー、外岡さんはですね、えっ、ー、と、堂こう大学在学中に、東京大学法学部在学中に小説した機構というですかね、で文学賞を受賞すると。それでえ卒業後に朝日新聞社に入社して、学芸部、社会部、外報部、ニューヨーク特派員、アあいら編集部、ヨーロッパ総局長などを経て2006年に東京本社編集局長に就任、11年に退社という感じです。で、著書にもえ地震と社会、情報のさばき方、3.11 複合被災。リベラリズムの経営で見る日本国憲法の価値などなどあとはペンネーム中原誠一郎名義でも小説「今田だかにか沿わず」かのドラゴンオプション人の黄昏れ方があるということで、えー、まあいわゆる文章の達人ですよねあのー、その外岡さんが今回、えー、とどんなまあちょっと文章術というまあ大枠で、こう、くると、えー、言えるもの、言える本だと思うんですけど、どういう本をう目指しているのかっていうのは、えー、最初の前書きのところになりますで。この本が目指すものということで、えー、いい文章を書くには次のような原則があるんだと思います。丸一相手に正確に意味が伝わる。丸二相手に誤解を与えない。丸三相手に負担をかけない。丸四心地よい独語感が残る。文章には3つの要素があります。正確さ、分かりやすさ、美しさです。ということがあのまず書かれていて、で美しさの典型は C、音や言葉の姿、形を美しく整え、ひたすら言葉、言語の美を追求するで、分かりやすさの典型は、新聞の記事、新聞の記事は中学生でもご理解できる文章を標準にしている。正,かあそう正確さは法律の条文みたいな感じで法律は複数の解釈を下げてできるだけ一理的に安さわるように言葉を厳格に定義します、あのー正確。法律の条文はとはいええー、言語を厳格に定義する一方でそのために分かりやすさとか美しさとか他の要素を犠牲にしたりしてしまう。美しさも、えー、その言語の美を追求しすぎまあ、しすぎというか全然それはいいんですけど解釈がこう多様に。でえー、4期との解釈によってていろんなあの広がり方がしてしまうす<笑>みたいなことが、まあ、起こります。まあ、それがあの解釈を一定に定めたいっていう状態においては、えー、まずいことですよね。となので、まあ、自分が書く文章とか自分がこう求める文章っていうのがこのわかりやすさ正確さ美しさをどれをあの求めているのかどういう、そういう文章を書きたいのかっていうことは、まず大前提として頭に、あの、通ってみると、結構こう、文章の評価とか、なんで自分はこの文章が好きなのかとか、なんでこの文章はみんなはいいって言ってるけど、自分はあんまり評価しないのか、みたいなところのこう気づきになるかなと思ってます。もちろん文章は、あの、うまい下手とか当然ありますけど、どの文章も別にうまい下手があるからといって、い,い悪いといいいとととううころに直結しないというか悪文だけど、なんか僕のおばあちゃんの書く文章って、なんですかね、あの、達筆で、こう、絵手紙と一緒にこう、そうやってこう送ってくるんですけど、わかりやすさとか、正確さみたいなところは全くなくて、だけどおばあちゃん独特のこう美しさというか、で、こう、相手の、読み手の僕であったりとか妻であったりの心をこう打つような文章を書いて時々こう手紙をくれるんですけどそういう良さだけどこれは多分他の人があの読んでもああ、ごきそのおばちゃんってなんか面白い文章を書くだけみたいなちょっとこう苦笑いされてしまうようなまあそういうこともあると思うしいだから何がいい悪いではないんですけど少なくともあの自分自身がどういうものをこう求めてあるいは文章の書き手となったときにどういう文章を相手に届けたいのかということは考えた方がいいですよねという。で、えー、この大人の作文教室というものは、えー、主に正確で分かりやすい文章を書くことを目標している美しい文章を目指すよりもその方が着実に非常の役に立つからです。ということでこう書かれています。でその後やっぱりあの卒パさんが、えー、この本を書くきっかけになっているのも学校とかで作文とか小論文の書き方っていうのは学んだりはするんだけどそれは原稿以上の使い方とか論的な文章の技法とか文章のごく基本的な知識であって本当になんか身につく文章の書き方ではないんじゃないかもちろん基礎は大事なんだけどその、えー、ベースとなるものって他にもたくさんあるんじゃないで、えっ、ー、と、外観シーンは、なんか相手の特定の人の心を、ラブレターみたいな感じで、こう、打つというよりは、多分、広く、え多くの読み手、不特定多数の多くの読み手に向けて、正確で分かりやすい文章を書くということが、特に、こう、社会に出た時には大事になっていくと思うし。なので、こう、小説的な文章の美しさというよりは、まあ、その、なんだろうこう文書というような形での文章。議事録であったりだとか、えー、社内でこう誰かにメールを送るであったりだとか、誰かにこうコミュニケーションとして何かを伝えたりとか、そういう時の文章に関する、えー、いい文章というものの書き方というのを、この本では、えー、66のコツという、伝わる文章が書ける66のコツという、まあ、拡大がついているとおり、えー、66個のポイントとともに指南してくれるという形です。で、前半の47個は基本編ということで、文章そのものの書き方のコツです。まあ、全部そうっちゃそうなんですけど、第2章の応用編からは、割とですね、応用編って書いてあるんですけど、いきなりこう、基本編から応用編に。すごいジャンプアップをしている印象をが受けました。それはなんでかっていうと、日本編はすごく一、まあたんあの多くて、えー、句点でいう3つぐらい、こう、3つか4つぐらいのこう、句点がつくような、あそこうう比較的短い文章なんですけど、応用編に関しては割とその文章構成みたいな、構成そのものを、えー、どういうふうにやったらいいか。当然、構成、あの、やっぱりこう人にある程度ものを伝えるときには長い文章になっていくと思うんですけど、こうその、何を一番最初に持っていくかとか、伝えたいものをこうどういうふうに、一番伝えたいことをどういうふうにこう表現するかとか、山場をどうやってつくのかとか、ピントをどうやって合わせるのかとか、文章の結び方はどうすればいいのか、みたいなことを結構こう本当応用編、はかなりジャンプアップした内容になっているのかなと思っています。一応実践編というのがあるんですけど、この実践編はあの他人の文章に学ぶという、まあそういうあの、どうやったら基礎的な力、やっぱインプットのアウトプットだけじゃなくてインプットも大事だよねということが、大社の参照では三つの講に、3つの項で、えー、書かれているという感じです。でプラス、えー、コラムとして、えー、外岡さんのですこう師匠というか文章の師匠として、えー、朝日新聞で、えー、指南を受けていた北田一郎さんという小太先輩の方から、えー、記事を書く際のお指導を受けたというでその文章術が、えー、いくつか書かれていてコラムがですねあのその菊田さんの文章術3か3つあってプラスで7個ぐらいかな7個ぐらいなんですけどこのコラムが一応結構面白くて。このコラムだけでもあの読む価値がすごいある方かなと思います。でただあの、今日は伝えたいのは、まあ、僕も毎日ノートを書くということをこう習慣にしているしあの、人事の仕事をしている上でも採用ブログとか書いたりして、自分たちの会社はこういう会社ですよと、まあ採用ブログだけじゃなくて、えー、求人の、えー、募集要項みたいなのを書いたりとかしている中で、自分たちがこういう人たちが採用したいんですよっていう観点だけじゃなくてやっぱり応募してくる人たちがあのどういうことをこう考えてとかどういう仕事に就きたくてっていうことをやっぱり考えなくちゃいけないわけですよね。一方的な、俺たちはこういう時代が欲しいです。コミュニケーションもできて、ロングンから選挙もできて経験もあって。頭も良くて<笑>。で、おまけに人的ネットワークもあって、みたいな感じのスーパーマンを、えー、求めるのはもう山々なんですけど、まあやっぱりそれは、えー、そういう人たちってそんなにたくさんいるわけではないので。でも、実際に自分たちの会社に入ったら、あの、一き働いてくれたりとか、他のメンバーとうまく、えー、しなじ交換をしてくれたりとか、それはなんか A 社にとってはその人はそんなにこうマッチないかもしれないけどえ自分たちにとってはマッチするかもしれないみたいなそういう傾向っていうのは多分この会社もう会社のカラーというか会社はなんかはたから見たら同じような会社に見えるんですけどなんかこう大事にしてることとか全然違うので,でそこをなんか相手に伝わって「あこの会社だったら自分は」あの、安心して働けるかもしれない。あるいはうん、自分のスキルや経験を伸ばしていけるかもしれない。みたいなことを感じてもらえるような相手の視点だったコミュニケーションの文章も大切です。ということですね。で、このことはまあうん、文章を書く自分からすれば当たり前のことではあるんですけどなかなかそれがこう当たり前のことだというふうになされていない現状が多分、世の中的にはあって、これは採用ブログに関することだけじゃないですけど、まあ、PV 市場主義みたいなことが言われていて、あのー、もちろん、どれくらいこう、自分たちの文章を読まれたかっていうことは、一つ指標ではあるかもしれない。それだけだと、煽るようなタイトル、課題広告みたいな,なでしょう、100% 幸せになれるみたいなことか。<笑>そんなことはやっぱ、ありえないし。なんかこう分かりやすくて正しいというような、えー、外川さんその2つにフォーカスを当てて絞ってますけどその文章をまあ丁寧にやっぱりこう書いていくことフローじゃなくて即句としてこうつ信頼とに即句として積み上がっていくものだと思うのでそう,いうそういうものをこう構築していくために文章というものがある程度やっぱりコミュニケーションとして柱になりうるということをなんか僕はこの本を読んで感じました。えー、と特にやっぱりあの先ほど言った通り第一章の基本編っていうのは文章を簡潔に書くっていうところを軸にして44個のコツが書かれています。一文を短くしましょうとか、えー、副文、えー、例えば投稿というか、あの人の力ではどうすることもできない自然の大きな力に。ただただひれ伏すことしかできない小さな存在であることをますます思い知らされた一年だった。っていうのを人の力はあまりに小さい。人意ではどうしようもできない自然の巨大な力にただひれ伏すしかない。それを思い知らされた一年だった。という感じで要素を分解してこう書いていきましょう。みたいなことがですね。あと句読点の打ち方とか。主語を明確にしましょうとか、すごく基本のことが書かれていて、で、この40個ぐらいのコツっていうのは、あの、すぐに、自分の文章にアウトプットの際に役に立てていける文分かと思います。例えばこう、基本編の8で書かれているのは、かかる言葉は近くに置くと。東北のめちゃめちゃになってしまった風景が脳裏を呼というのは、めちゃめちゃになってしまった東北の風景が脳裏ができる東北のっていうのは近くにあったんですよねで結びつきが強い言葉同士をできるだけ近接させるというのが文章分かるこれはもう本当にそうであの何か書いていて違和,感を違和感をあんまりこう感じない時もあるんですよねなんか自分の筆が乗ってるみたいな時があるとスラスラスラって改めて読み直したときに、やっぱりいくつかのチェックポイントというか、チェックリストを頭の中にちゃんと思いかけて、えー、書いていくと面白いんじゃないかなと思っています。で、まあ、さっきちょろっと引田さんという方のこの、えー、エピソードのコラムがすごく面白かった,っったんですけど、面白いエピソードを一つ紹介しますね。えー、引田さんとは当時、取材班でも最年少の私は何時そこそこで、ひかさんとは30近い年の差がありました。ひかさんの指導とはこうでした。まず原稿用紙に手書きで清書した文章をひかさんに提出します。ひかさんはそのコピーを取り、一通ずつを持って迎えいます。ひかさんのコピーには鉛筆で書き込みがしてあります。この当店、ここに持っていった方が読みやすいのではありませんかひかさんは一行ずつ疑問の形で文章に取り入れきます。決して命令したり、教えてやろうと言ったりする態度ではありません。こう,いうこういうエピソードですよね。とか、えー、書き手はある動機から文章を書き始め、試行錯誤を繰り返しながら最後に結論にたどり着きます。もちろん、初め結論があるわけではありません。書き手がある仮説を持って物事を調べ始めると、その仮説は必ず現実によって裏切られがあります。その裏切りがニュースであり発見になります。というのも、これもやっぱりなんで文章を書くのかといったら。当たり前のことは当たり前ですよねって書くんじゃなくて、多分自分でもこう書きながら考えたりとか、書きながら何かこう見出すという姿勢がょっと大事で、書いている中で、一応こう結論というかこういうことを伝えようってうこう説頭の中にあるんだけど、なんか書いていると、途中であれなんか自分の論理が破綻するところあるとか、自分がなんかもっとうまく伝えたいことってあるんじゃないかってうう気づいて。それはなんかあの、事実とかデータとかそういうこう、現実とかとは違って、自分のこう思考、思考という現実っていうのかな。なんかその現実が、あの、なんかこと、普通にかん、なんかこう、文章を書く前はこう考えてたけど、書いてるうちに、なんか違うところに、実は思考の、あの、自分のこう考えの本質があったのかもしれない。そういう発見があるからやっぱ文章を書く。楽しいし、その文章を、なんかやっぱプロは、あのー、読者に対しても、そういう疑似う体験をさせてるっていうのはすごくいいのかなという。なんかすごく当たり前のことがこう書かれていて、すごく共感をしたと思ったら、えー、主人公が、えー、めっちゃ驚くと。ね、え、なんだこれ。で、それは読者がこう驚いて。で、それまでこう、まあね、あタライとこう、生きていた主人公があることをきっかけに別の、えー、人生観を獲得していくことが読者も同じように疑似体験していくいその感じこう現実の裏切りみたいなのはすごくあって面白いなと思います。とですねあの仏、ー、さんも書いて最後の方に書いてましたけど「遂行っていうのは大事ですよねっていうことを書いてます。結構僕自身も遂行はなんか時間がない時もあるし、あの、一日寝かせてみたいなこと、そういう,う時間的な余裕を持てずに行るんですけど、やっぱ一回書いた文章を読み直してみたりすると、あの、あれこれなんかわかりづらいなとか、この表現ちょっと大げさすぎるなとか、何々なのだみたいな、野田、何々のだ何々な何のだみたいな、そういう野田系の表現は、あの頻繁に使うとその意味強弱の脅威の意味が、えー、失われていきます現じられていきますよというようなこともあのコツの中に入っていましたけどそういうのを知らず知らず同じような表現を繰り返し使っていってこう読,読み手のこうリズムを損なうような表現を使ってしまったりとかってこうみ直やっぱこう読み直したあの書いた後にこに読み直して遂行してっていう作業はマストなのかなで、その遂行はどういうふうにやったらいいかということも書かれています。でも、なんか遂行、遂行をね、なんかするっていうのだけでも、文章ってなんか、格段にプラスになっていく、文章と向き合っていくっていうことの、なんか、自分の書いた文章に向き合うので、やっぱそれは自分に向き合うっていうことですよね。それだけでもなんか文章を書く意気が、あの、2倍増し、3倍増ししていくんじゃないかなっていう改めて思っ出したいです。はい、ということで、えっ、ー、と、あんまりポイントもなく、こう、ペラペラ喋ってしまいましたが、えー、結構これはですね、なんか、誰におすすめ、する、まあ、ノートとか書いてる人とかは、あの、読んでいただくと、すごくこう、文章が、あの、シンプルになりますし、うん、まあ、で、基本としては、自分の文章をもっとうまく書きたいっていう、モチベーションがないとダメだと思うんですけど、まあ、そういうこう、モチベーションを、比較的こう、ええー、与えやすいっていう言うと、あの、部屋ありますけど、特にこう、新入社員の方とかが、ええー、この,文章この本を何ですかね、こう課題図書みたいな感じでこう出してあげて、で複数新入員の方がいたら、あの書をえー、何ページかごとにこう読み合いをして、あなんか自分たちの文章をこういうふうに改善していったらいいよねっていうことを学んでいただけるとすごくいいんじゃないかななんて思ったりします。ということで、えー、今日の配信は以上になります。また、あ、配信もお楽しみください。